0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Nadal jesteśmy w obszarze ciała, i dzisiejsza rozmowa to jest jedna z moich prywatnych podjarek, ponieważ ja mam absolutne przekonanie, że ona, bo to ona, że ona zna to miejsce. Zna to miejsce, w którym psycha spotyka się z sobą, i potrafię powiedzieć to w taki sposób, że. Państwo usiądą i Państwo usiądą i zobaczycie. Marzena Barszcz, psychoterapeutka psychodynamiczna i w nurcie analizy bioenergetycznej, a także autorka fantastycznej książki i audiobooka, który czyta swoim aksamitnym głosem Psychoterapia przez ciało. Dzień dobry. Dzień dobry. Radość odwzajemniona. Jest to wzajemne, dobre rozpoznanie. Dlaczego, to teraz słowo do słuchaczek i słuchaczy, dlaczego marzyna do tłumaczenia tego, tego wszystkiego, tych zamotów związanych z ciałem? Ponieważ jedną z modalności, w których pracuję, jest taka modalność dosyć unikalna, no właśnie analiza bioenergetyczna pochodząca od Aleksandra Lowena, która w bardzo wyjątkowy sposób chwyta problem Właśnie, spotkania ciała i psychiczności, powiedzmy szeroko i w bardzo charakterystyczny sposób realizuje sam proces terapeutyczny. Opowiesz nam, oczywiście część pewno będzie wiedziała o co chodzi, ale tej części, która nie za bardzo
1: ma pojęcie, Co z tym Lowenem
0: i z z tymi facetami po zawale, i w ogóle, co tam się (śmiech) wydarzyło. Co z
1: tą ekspresją, i w ogóle, jak jak to jest możliwe, że w sumie ciało tak dosłownie nie metaforycznie, ale dosłownie przedstawia nasze doświadczenia, przeszłe doświadczenia, no i reprezentuje nasze konflikty, te oczywiście zasiane, dawno temu, ale też te, które odgrzewamy, bo tajemnicą nie jest, co może dać trochę szczęścia lub trochę ulgi, że naprawdę jesteśmy istotami powtarzającymi, w dużej części w nieświadomości, A im bardziej uświadamiamy, tym mniej powtarzamy, albo mniej boleśnie, bo nie wiem, czy wcale. Wcale to chyba nie. Chyba nie ma takiego etapu, że czysto jest i
0: i, i zupełnie nic nie będzie. Ale... Powtarzamy mniej i powtarzamy mniej dojmująco w znaczeniu, że może to nas tak nie demontuje Tak. te kolejne zranienia, niepowodzenia, tak, powtóreczki, tak, nie? powtóreczki tych malutkich i wielkutkich
1: traum. Tak, nie demontuje, ale też szybciej wracamy. I w ogóle to jest też takie, myślę, trochę hasło naszej rozmowy. Co znaczy powrót do ciała? Po co nam powrót do ciała? A, a właśnie ten powrót w moim poczuciu zapewnia szybsze wrócenie do całości. Tak jak mówisz, kiedy nas coś e, zdemontuje. Albo my się zdemontujemy, no bo prawda, różne rzeczy nas trafiają, ale my też lubimy tam włożyć stópkę, nieraz i nie dwa. Więc... E, Bioenergetyka. Bioenergetyka, czyli a, jak to się dzieje w sumie, że to, co doświadczamy, nie tylko a, wypisuje się w naszej korze i nie tylko, prawda, ale w ośrodkach mózgowych różnych, na różnym poziomie, ale też wiemy o tym, jeszcze mało konkretnie badania dopiero idą w tą stronę, jak to jest, że powięź pamięta, jak to jest, że mięsień pamięta, prawda? I myślę, że na dziś kierunek badania, jak to jest zapisane w białku, to jest przed nami, myślę, że to jest kolejna dekada, ale to co wiemy i co jest wystarczające, tak jak wiesz, ja pochodzę z zawodu medycznego, w sensie ja najpierw pracowałam z pancerzem mięśniowym i dopiero widząc jak pacjenci wracają, Z tym samym, w sumie mówiąc w uproszczeniu, zrozumiałam, że pancerz charakterologiczny, i teraz mówię terminologią nauczyciela Loana, czyli Reicha, jak pancerz charakterologiczny wpływa na pancerz mięśniowy i odwrotnie. I mamy tu cudowny znak równości, co musi wybrzmieć. Nie ma wyżej, nie ma niżej. Po prostu ktoś, kto choruje... Natychmiast wie, natychmiast, nawet jak cię palec boli, jak to wpłynie na twoje psychę, na na twój nastrój. I odwrotnie wobec tego, jak to, czego doświadczyłeś, czego doświadczyłaś, mówiąc najogólniej traumy relacyjne, wpłynęły na ciebie i w związku z tym, jak to jest zapisane w ciele, i my mamy, my mam na myśli analiza bioenergetyczna, pięć typów zawieszenia emocji. Bardzo wprost, namacalne dla każdego, no bo po prostu to jest to, jak ustawiamy najczęściej w sposób nieświadomy, wzorcowo-przeciążeniowy nasze ciało. I teraz konkret, nie jakieś tam bajeczki, czyli dlaczego barki są ciągle uniesione do uszu? Dlaczego na przykład oddychamy piersiowym torem, a nie ruszamy brzucha? Dlaczego mamy wysuniętą brodę do przodu, albo stale przymrużone oczy. I to jest oczywiście... napiętą
0: miednicę, mm-hmm. zrotowane kolana, tak. niezdolność wyprostowania się, tak. albo nawet wzięcia głębszego oddechu.
1: Tak, albo wydanie dźwięku. Wydanie dźwięku takiego, kiedy potrzebujemy pokazać złość, albo takiego, kiedy jest nam przyjemnie i boimy się zrobić. O, jak dobrze, prawda, to wszystko. I to to wszystko jest oczywiście zapisane w mózgu, no bo on jest szefem i on jest tym nadawcą i odbiorcą równocześnie, prawda, ale taką samą funkcję ma skóra, tkanka mięśniowa, no tak zwane tkanki miękkie, chociaż oczywiście stawowe też, które z jednej strony odbierają, ale i nadają w górę. Więc te typy zawieszenia emocji są takimi somatycznymi sposobami na to, żeby pogodzić konflikt wewnętrzny, który w nas się dzieje. A konflikt wewnętrzny oznacza zawsze dla dziecka przeciążenie, czyli nadmiar pobudzenia, mówiąc prosto, nadmiar uczucia względem tego, ile dziecko może pomieścić, przetworzyć. I wyrazić, bo jeśli nie może pomieścić i przetworzyć, to nie może za bardzo też wyrazić w takim sensie nieuszkadzającym dla siebie, bo sens taki, kiedy dziecko wejdzie w rozpacz i się rozładuje tą rozpaczą i z wyczerpania zaśnie, to nie jest wyrażenie o który nam chodzi. O Zresztą są ja.
0: neurologiczne badania, które pokazują, że dzieci zostawione, i to na pewno mm-hmm. mamy chwycone, że dzieci zostawione do wypłakania, um, doświadczają, ste- y- mówią o małych, y- jeszcze mniej mobilnych mm-hmm. dzieciach, tudzież niemowlętach, doświadczają stresu tak potężnego, że można go b- przyrównać z, ze stanem y- agonii. Tak. Jest to doświadczenie takiego bólu, y- na poziomie ciała oczywiście, ale też na poziomie, tylko jeszcze wtedy prewerbalnych emocji, że się mówi nawet o, no no właśnie, że się to porównuje do takiego stanu agonalnego. To nie jest odpoczynek,
1: to to jest
0: jest... takie umieranie na raty w zasadzie. I to
1: wspaniale twoja współczesna wiedza spotyka się z tym, co Lowen pisał 60 lat temu. O agonii zapisanej w naszych ciałach. On używał wprost, oczywiście z angielskiego to tłumaczę o stanie agonalnym, i w też wprost mówił, odczuj agonię, jaka jest zapisana w twoim ciele. Ona nie jest wyobrażona. Twoje ciało pamięta, że zostało tak głęboko rozładowane, że tak bardzo została utracona baza bezpieczeństwa, że to wpłynęło na poczucie sensu, na poczucie, że jest coś więcej, Czyli taka, to co każdy z nas ma jak się rodzi, żywotność, witalność, czyli taki już popęd ku życiu, naturalny popęd ku życiu, który takim doświadczeniem naprawdę zostaje podcięty. I znowu wróćmy do zapisu, bo mi się wydaje, że to jest szczególnie ważne, jak możemy spotkać agonię w naszym ciele poprzez miejsca zmrożone. Miejsca, do których nigdy nie sięgamy czuciem, czy to od sportu zaczynając, czy poprzez na dotyku kończąc, poprzez tak płyciutki oddech, który daje nam energię do życia, daje nam tą przemianę metaboliczną na tyle, że sobie funkcjonujemy, ale już na tyle płytką, bo co oznacza głębszy oddech, że poczujemy więcej, ożywimy więcej ciało. A w ciele są zapisane nasze traumy poprzez system przeciążeniowo-napięciowy. Więc dając więcej oddechu, dając więcej ruchu, dając czy pozwalając sobie na więcej ekspresji, ruszamy coś, co jest zakopane, unieruchomione na lata. Wiemy z jakich powodów doświadczenie, No to ta agonia jest skrajnym, ale nie rzadkim doświadczeniem, ale traumy relacyjnej po prostu jest czymś, od czego chcemy się odciąć. Emocja mieszka w ciele, więc odetniemy ciało, zmrozimy ciało, żeby już więcej nasze ja, nasze self nie czuło, że straciło ramę, czy straciło, jak to powiedzieć, oparcie w czymś większym niż ono samo. A dziecko malutkie potrzebuje większych, w tym wypadku nas, dorosłych, wystarczająco uziemionych, do tego, żeby mogło czuć granice. Nie mówimy o tych stawianych granicach, ale granice swojego życia, istnienia, czyli możliwość oparcia się, czy tak jak malutkie dziecko bycia trzymanym, no bo to daje mu bezpieczeństwo, a na bezpieczeństwie wszyscy wzrastamy. I rozwijamy się, więc jeśli Państwo oddychacie albo jeszcze płycej, albo cichutko, albo nie możecie też patrzeć na cierpienie innych, a bardzo na przykład Was porusza cierpienie dzieci czy zwierząt i musicie odwrócić wzrok i musicie zatkać sobie uszy, To być może, poza oczywiście znakiem o Waszej wrażliwości oznacza to, że jest tam coś zapisane otorbione, schowana, co bardzo boi się kontaktu. Bo kiedyś było zagrażające na tyle, że nie tylko destabilizowało ten świat nasz, dziecięcy świat, ale go rozwalało na części. Ale dzisiaj może można jednak wziąć więcej do tego powietrza. Oczywiście tylko wtedy, jak czujemy stopy na ziemi, naprawdę jakąś zarys swojego ciała i wyjść temu na spotkanie. I to dla jasności ja nie zachęcam, bo to jest tylko moment mój własny, kiedy jestem gotowa spotkać się z tym, czego doświadczyłam, co czuję, że jest we mnie otorbione, co jest niedostępne, a co mi wpływa na to i teraz. No bo przecież nie róbmy wykopków, po prostu jak nam nie wpływa na Twitterestysję. No jest ale wpływa reprezentac-
0: psychiczną reprezentacją, czy mentalną reprezentacją e, tych zmrożeń i blokad, o których mówisz, są mechanizmy obronne, które my uruchamiamy na takim kognitywnym poziomie. Na przykład coś racjonalizując, intelektualizując, no, robiąc tak. wiele rzeczy. Tych e, mechanizmów obronnych oczywiście jest całe mnóstwo. E, i, I jakby ten intelektualny proces e, Ma służyć opowiedzeniu słowami stanu, w którym coś, co dzieje się w nas, a bardzo często jest repetycją dziania się sprzed 10, 20, 30, 40 lat, nadal jest albo zbyt niedostępne, albo za trudne, albo przedziera się w bólu i potrzebujemy to i na poziomie przytrzymywania tych napięć jakby nie wchodzenia z nimi w kontakt, no bo każdy kontakt to znaczy jakiś tak. rodzaj rozpoznania y- i też na poziomie mentalnym przytrzymać to tam, gdzie to było. Tak. Czyli w jakiejś formie stłumienia, mhm. wyparcia, no rozpięcia wtyczki z gniazdka. Tak. I że ten stan y- tłumienia powiedzmy i wypierania bardzo szeroko to, te, te pojęcia, bardzo je rozszerzmy, to jest coś, co może nam towarzyszyć Latami to nie jest jednorazowe wydarzenie pod tytułem zaciskam szczęki wtedy, kiedy próbuję się tam, nie wiem, nie rozpłakać, tylko najprawdopodobniej ja te zaciskane szczęki na przykład mam od bardzo wczesnego wieku no, i ja to bardzo dobrze umiem, więc w sytuacji silnego przeżycia emocjonalnego zrobię to, co umiem. Tak. bardzo dobrze. I mam wytrenowane. I mam wytrenowane. I proces, działa. I działa. I proces mentalny pójdzie za tym. Co jest jakby jedną z rzeczy, która jest dla mnie fascynująca w w nurcie lowenowskim, czyli pokazanie takiego czegoś, że nasze intelektualne procesy, one nawet nie do końca są intelektualne, bo jednak nie są spięte z emocjami, więc są neurozą, a nie myśleniem, bo myślenie to jest czucie i proces intelektualny połączone, że one są wtórne do tego, co się dzieje w środku nas. Tak. Tak, pięknie pięknie powiedziane. Najpierw jest ten impuls, a potem jest
1: na przykład próba jakiegoś racjonalnego obrobienia go i
0: powiedzenia, nie, nie, to nie boli, ja sobie daję
1: radę. Dokładnie, a to jest tak szybkie, tak po prostu wpisane w nas, że często nawet nie mamy myśli, że po pierwsze można by inaczej. A po drugim, może to już aż nie jest konieczne na takim poziomie. I to jest to, co jest świadome, nieświadome, ten styk, prawda? I tu, co ewentualnie tu i teraz do nas może puknąć, że gdzieś mamy cierpienie, dyskomfort, a coś nam się nie dopina. No i właśnie tu jest ta możliwość, chyba jednak możliwość, żeby sprawdzić, jak się bronię i przed czym się bronię. A w związku z tym, że ciało jest dosłowne, niewyobrażone, to mamy takie wspaniałe podpowiadacze, jak wspomniane zaciskanie zębów, prawda? Jeśli wszystko jest w porządku i płynie, to po co zaciskam zęby? To jest jest aż tak banalne. Jeśli po lęku mam zakwasy w łydkach, a wydaje mi się, nie aż tak, tego nie przeżywałam, no to jest tu jakiś rozjazd, prawda? No i ja zawsze mówię, że to jest jeden z podstawowych powodów, dla których warto chociaż mieć kumpelską relację z ciałem. Taką, żeby chociaż umieć sobie szczytać informacje i, co ważne, ale to już jest trudniejsze, i nie brać e, informacji z ciała jako tych, które są przeciwko nam i zagrażają k- poczuciu kontroli ego, bo to jest raczej poczucie niż... Realna kont- tak, kontrola. Tak, tak, tak. Więc... Um, Ale oczywiście też to, co mamy zapisane w ciele, też jest realne. Więc wchodząc w otwarcie tego zapisu, trzeba też jasno mówić, że otworzą się te uczucia, które wtedy właśnie tymi systemami, które opisałaś, zostały zapakowane. I to jest ważne pytanie, czy to jest mój moment w życiu, żeby rozpakowywać, po co chcę rozpakowywać, a równocześnie, żeby cały czas jednak móc powiedzieć do siebie, dzisiaj mam inny zasób. Dzisiaj ja mogę się do tego zbliżyć, ja mogę wybrać, że się nie zbliżam, ale mnie to nie załatwi, nie zagrozi mi, tak jak wtedy, kiedy miałem rok czy trzy lata, ja dzisiaj mam w sobie tą funkcję opiekuńczą, chociażby przez dojrzałość ciała, bo ja rozumiem, że funkcja opiekuńcza, jaką sobie ży, życzymy, no to pracujemy nad nią długo, do, dość długo, długo ale... albo do końca, nie? Ale taką przez, przez to, że mogę głębiej odetchnąć, mogę się przeciągnąć, a, mogę się rozejrzeć w koło i zobaczyć, że jestem w tu i teraz. Dziecko, kiedy podniosą się emocje powyżej jego zdolności adaptacyjnej, układu nerwowego do tego, żeby to przyjąć, nie zrobi tego. Nie ma. My to mamy. To jest taki baza baz. Masz wpływ na to, jak odetchniesz, jak się poruszysz, jaki dźwięk wydasz. To jest też wspaniałe antidotum na to, co nam trauma robi, a mianowicie stałe, znaczy stałe. Poczucie braku wpływów sprawstwa, że ja coś mogę, kiedy czuję się tak i tak.
0: Jak y, powiedziałaś, że kumpelska relacja z ciałem to by było słuchanie, przynajmniej słuchanie mm-hmm. jego, y, jego audycji, tego co do nas nadaje, tak. to przyjacielska to by była wymiana, mm-hmm. y, y, wymiana myśli, czyli też proces zwrotny, a miłosna to co byłoby...
1: Oh. Miłosne to by było, co ci jest, kochanie, co, co tam u ciebie, że dzisiaj tak nadajesz, a może nawet co ja nawyrabiałam tam w swym wspaniałym, aczkolwiek krętym umyśle i czym cię poczęstowałam, czyli w taką bardziej też stronę, że ciało, Ma przede wszystkim taką funkcję odbierającą, pomieszczającą i w takiej użytkowej relacji traktujemy go jako kosz, wór. A w miłosnej, jak to pięknie powiedziałaś, traktujemy po prostu jak takie najukochańsze, najwrażliwsze, nie wiem, chciałam powiedzieć dziecko lub zwierzątko w naszym systemie, które pierwsze wyłapie, że coś się dzieje, i dosyć szybko, uczciwie sposobami, na które my mu pozwalamy, pomacha nam... Łapką powie, hej, dzieje się, dzieje się, wiem, że nie lubisz tego objawu, ale inaczej na mnie nie zwracasz uwagi, halo, halo. Tu jestem. Tak, nie? i wtedy, kurde, kurde, no co, co, co znowu jest, wyspałam się, najadłam się, po prostu, nie wiem, wróciłam ze spa i ono znowu coś ode mnie chce, to jest ta wrogawa, ta projekcyjna relacja z ciałem, nie, co ty chcesz ode mnie, jak oczywiście to odwrócimy na relacje z obiektami, prawda? Jak Często do nas mówią, no, no co znowu chcesz i my klepiemy ten sam rodzaj relacji względem nas to jest, naszej, naszego ciała.
0: To jest w ogóle bardzo przejmujące, ci powiem, jak słyszę od ludzi te relacje, ich, jak, jak próbuję ich namówić na tą miłosną relację, to bardzo często odpowiedź idzie takim torem, zażenowania, niechęci, czasem właśnie wrogości i takich fantazji, że to coś będzie tak chciało, będzie takie roszczeniowe, będzie jakoś się mazgaiło, bo to są tego typu koncepty, że to będzie jakaś jakaś forma użalania się nad sobą, grzebania w jakichś wyobrażonych skrzywdzeniach, tutaj dla wyprostowania nie ma wyobrażonych skrzywdzeń, znaczy jeżeli coś do was przychodzi to najczęściej sobie tego nie wyobraziliście i ja wtedy mam taki moment z tego patrzenia na cierpienie, że ja, ja, ja jakby w tych słowach widzę i czuję jak ten człowiek był traktowany jak czegoś potrzebował I jak jak my właśnie przepaskudnie odtwarzamy w sobie to, jak te ważne osoby, te ważne obiekty miłości w naszym życiu traktowały nas, jak my byliśmy zależni i jak różne formy przemocy i odrzucenia, które fundujemy swojemu ciału, to jest tak naprawdę rekapitulacja tego, co robiono z nami, jak byliśmy bardzo mali. I to jest taki moment mocny. mocny. Y- bo bo, bo ja, ja w sobie, że dla jasności, ja oczywiście y- bardzo doceniam na przykład swoją relację z ciałem. Wydaje mi się, że w większości czasu na poziomie miło- miłosnym, odzyskaną oczywiście, to nie jest mhm. tak, że wiesz, <śmiech> tak powiedzmy, weszłam powiedzmy, cała powiedzmy na czarno, tak, tak, Nie, nie, to, to 20 lat ciężkiej <śmiech> tak. pracy.
1: No, właśnie.
0: Y- ale i to też nie jest tak, że to codziennie działa tak samo dobrze dla jasności. Bywają gorsze momenty. I
1: że A nie burkniesz do siebie. Tak, na zasadzie już dobra, no weź kurde, się, no tam, do roboty. No, no. Do roboty. Ale
0: sama dla siebie nie wyobrażam sobie takiego życia, wiesz, takiego życia po prostu, które nie, nie jest jakoś reprezentowane we mnie, które nie jest z tego, co ja czuję. Już jakby jestem tam, więc jak więc jak słyszę takie relacje, że i rozumiem ten, i te obawy, i ten ból, że jeżeli ja zacznę tam grzebać, że jest ta najpierw ta wrogość, która chroni, że nie w ogóle nie patrzmy w tamtą stronę, nie maszmy się, nie użalajmy się nad sobą, co to są za kocopoły, kto to wymyślił w ogóle i ten. A potem jest ta myśl, nie będę tam grzebał, nie będę tam grzebała, bo to, co znajdę, w cudzysłowie mnie zabije. Znaczy zaleje taką falą rzeczy, że ja sobie nie poradzę. I tutaj ludzkie osoby doświadczają, to pewno widzisz to u siebie też, bardzo prawdziwego przerażenia, że ten depozyt jest tak potężny, że nie będzie sobie można z nim poradzić w żaden sposób.
1: Tak i pociągnę, bo to zdanie twoje mnie jakoś tak i poruszyło i z mocy, ale też z trafności, bo jeśli ktoś ma taką obawę wyrażoną, że mnie to zabije, to można jakoś po prostu powiedzieć i zdaję sobie Sprawę z siły tego zdania, że coś już zostało zabite, coś w nas już jest zabite, to już się wydarzyło, już gorzej nie będzie
0: the catastrophe you feel will happen has already happened. Dokładnie. Jak to powiedział Wilkot. Najgorsze rzeczy um, już się wydarzy, 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 Tak, o ja myślę, że on tam siedział on i polerował cy... co jakiś czas bonmoty, żebyśmy tak, je mogli tak. potem na 50 lat, po 60 lat później na Instagrama wrzucać.
1: No tak. <laughs> taki cytat, oczywiście go parafrazuję, ale że cudownie jest się schować, ale jak strasznie nie być znalezionym. I to jest, to jest właśnie to, więc, więc myślę o tym, że najgorsze za nami w tym sensie tych wszystkich strasznych lęków, że ja znowu się rozpadnę, bo to zabije, to znaczy po prostu, że jakaś część mnie się rozpadła dawno temu nie było drugiego, który pomógłby złożyć. I ten rozpad jest w nas zapisany. Ale teraz My mamy te narzędzia, te sposoby i na początku tą nadzieję i wiarę, że ma sens wrócić, że to już nie będzie tak wielkie, tak łomocące, bo my też jesteśmy już więksi, mówiąc dalej tym takim ilościowym obrazem i że po prostu To doświadczenie, tak czy inaczej, jest jest w nas wpisane. I to, że my je mamy zakryte, koronkami obłożone, cegiełkami często. Betonem. Dziękuję, tak chciałam (grymne) być (grymne) subtelniejsza. Ale tak, tak, pancerz. Mamy pancerz charakterologiczno-mięśniowy i dosłowność I pancerza. go widać, ludzie, go widać, widać, widać po prostu go widać mm-hmm. po ciele, jak mm-hmm. chodzicie,
0: jak mówicie, mm-hmm. jak oddychacie, tak. on, to jakby, jak on się rozszczelnia momentami. Tak, to jest w ogóle, puszczenie. Tak, to jest na, 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 mm. na warsztatach czasami widać, jak ludzie mają te swoje, wszyscy chodzimy w pancerzykach, ludzie przychodzą na warsztat w tym swoim pancerzyku i tam się dzieją rzeczy i coś tam, coś tam i nagle to ciało mięknie. i zaczyna w ogóle inaczej przewodzić emocje, inaczej wchodzić w kontakt cała reszta. Robią się pęknięcia, pęknięcia nas nas uwalniają.
1: Zaczyna płynąć i teraz znowu biologicznie dosłownie płynie. Czyli po prostu przez ruch i oddech dostarczamy więcej tlenu do organizmu, czyli zwiększamy przemianę metaboliczną, czyli chcąc, nie chcąc, Krew szybciej płynie i dociera tam, gdzie jest zaciśnięte, zaciśnięte znowu realnie, skrócony mięsień. To nie jest wyobrażone, czy być może rozbudowany mięsień, ale tak silnie rozbudowany, że ma w sumie, poza tym, że wygląd, to funkcję przede wszystkim chroniącą. Tak sobie myślę, no jednak nie bez powodu rozbudowujemy mięśnie klatki piersiowej, co? <śmiech> Nomen omen. Ale mm, po prostu chcę powiedzieć o tym, że, że dzisiaj, naprawdę dzisiaj to doświadczenie, połączenie się z tym, co zakopana, będzie trudne, ale ono nie zrobi takiej dziury, jak zrobiło wtedy. I Jakoś wydaje mi się, że o tym się mało mówi, że to było najgorsze wtedy. Dziś będzie bardzo trudne. To będzie oznaczać realny kontakt z realnymi uczuciami z wtedy plus z tymi z dzisiaj. Ale to jest możliwe, to jest działające i to miejsca, znowu użyję tego słowa, zabite w nas, mogą zostać przyłączone do całości. One mogą mieć inne czucie, nadwrażliwe lub znieczulone, zależy, ale już nie są zakazane, nie są zakopane, nie są. Nie idźmy tam, są moje. Wydaje mi się, że nie ma lepszego poczucia niż to, co we mnie ze spokojem jest moje, przynależy do mnie i ja się z tym obejmuję po prostu. Być może miłośnie. Być może miłośnie, albo chociaż
0: koleżeńsko, nie? Na początku po prostu tak, bez wrogości. Poziomujmy, najpierw się poziomujmy. Potem możemy się zakumplować, potem się jakoś zaprzyjaźnić, a potem być może nawet się zakochać. Powiedz jeszcze o o typach zawieszenia, bo to jest taki kawałek, który przez to, że troszkę ludzie mogą sobie zrobić coś w rodzaju samodiagnozy, często Mocno przemawia do wyobraźni, czyli że mamy w ciele, zarówno w barkach, w klatce piersiowej, w całym całym ciele, w miednicy, w całym ciele zapisane pewne typy napięć w pewnych określonych strukturalnych kształtach, formach i one są właśnie tą próbą poradzenia sobie z... przekotowanym układem nerwowym i psychiką. Czyli za dużo bodźca, niemożliwe do pomieszczenia. Albo za mało, bo tam może być za mało pobudzenie.
1: Bardziej precyzyjnie będzie, że one, one oczywiście też są tą próbą pogodzenia, ale one przede wszystkim reprezentują siły konfliktowe. I to jest tym sednem sprawy w typie zawieszenia emocji. Bo oczywiście to, co opisałaś i co widzimy, jest tym... O, no tak muszę to w sobie godzić, ale to co jest ważne, że jest starcie konfliktowe wewnątrz, czyli może dam dwa przykłady konkretne, czyli wieszak, no nie ma człowieka bez wieszaka powiedziałabym, czyli wieszak, tak jak to Państwo słyszycie, po prostu nawykowo bareczki idą do uszu i sobie tak, oczywiście w uproszczeniu mówiąc wisimy, Ale jeśli teraz przełożymy to na siły konfliktowe, to wieszak jest takim odpowiedzią na specjalnie teraz zrobiłam wdech i uniosłam ramiona, czyli takiego ojejku, boję się, to się dzieje. A równocześnie, kiedy odrobinę spadnie strach, jest czemu się muszę bać mojej najbliższej osoby? Ja chcę ciebie kochać. Ty masz mnie kochać. Czemu mam, czemu mnie tak straszysz? Oczywiście ja teraz werbalizuję dziecko, tego nie werbalizuję tak. Ja mówię świat wewnętrzny, co się wewnątrz malucha dzieje. Więc jest druga energia złości, sprzeciwu. Ale znowu jak jest większy strach, no to co się wydarzy? To ta złość zostanie szczopowana. no to za chwilę znowu wzrośnie i to jest siła konfliktowa na przykładzie wieszaka, czyli tak naprawdę barki do góry boję się, ale równocześnie napięcie w karku, zmarszczenie brwi w takim... I to jest taki wyraz um, twarzy, postawy nie. Takiego nie, które czujemy, widzimy w kimś, um, powiedziałabym, na dzień dobry. I które tak pięknie puszcza właśnie, jak mówisz, jak coś tam poluzujemy. Albo jak po prostu osoba poczuje się bezpieczniej i jej ramiona będą mogły opaść. Ale my widzimy ramiona. co to oznacza? Że kiedy ramiona opadną, to tułów oprze się na miednicę, A kiedy miednica się poluzuje to można puścić kolana i wtedy dopiero jesteśmy, gdzie? Przy ziemi. Czyli można realnie oprzeć się na ziemi. Realnie, co znaczy w analizie bioenergetycznej, bo przecież ciągle zasuwamy po tej ziemi i chodzimy i tak dalej, no to, to jesteśmy to Możemy oparcie. nie zauważać nawet, że stawiamy kroki. Tak, ale... Równocześnie, i to jest ten nadwysiłek dla naszej żywotności, dla naszego organizmu, medycyna chińska by powiedziała dla naszej energii nerek, cały czas nadmiarowo użytkujemy energię, bo chodzimy po ziemi, a równocześnie mamy spiętą pupę, podniesione barki, zaciśnięte zęby i jesteśmy w czymś, co już bardziej neurobiologicznie powiedzielibyśmy w stanie gotowości. Więc zawieszenie jest też stałym stanem, podniesionym stanem gotowości. Ono w nas jest. I teraz świadomość, kiedy się zawieszam, no po prostu jest ratująca, bo co? Bo mogę się odwiesić. Ale tak jak są zawsze pierwsze spotkania grupy, to to jak podchodzimy mówimy, puść jeszcze barki, nie trzymam barków. No przecież sama byłam tą osobą. Nic nie trzymam. Nic nie się mi spokoj. A już barków to na pewno nie trzymam. Oddycham głęboko. No. To jest właśnie ta taka historia po prostu. To jest nieświadome zawieszenie. No i oczywiście, że ono działa. Więc te, te siły konfliktowe jeszcze może powiem o haku. Mhm. Bo też on jest, powiedziałabym, przez naszą kulturę i religię w Polsce, w której wzrastamy. Um, I Poziom traumy, no już od wieków, który się dzieje, no jakoś jest tak w nas wpisany, bo to jest taki typ zawieszenia emocji, który właściwie mówi o tym, co mam zrobić, żebyś przy mnie został, została. Zrobię wszystko dlatego, więc oddam siebie, stracę siebie, w sensie powiem, o, no tak, może mnie kontrolujesz, może mnie przytrzymujesz, może nie jesteś, nie odpowiadasz na mnie. Może m- nawet tak krzywdzisz. O, to już, tak, może nawet krzywdzisz, ale ja to zniosę. Czyli znowu idzie ta, ta wewnętrzna energia, która mówi, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Po prostu czemu to ja mam odzwierciedlać? a mówiłaś o parentyfikacji też wcześniej, prawda? Czyli czemu to ja mam odpowiadać na opiekuna, a nie opiekun na mnie? Więc znowu jest energia sprzeciwu, to już bardziej przy haku ona jest nie tyle unoszona strachem, co zatrzymywana w środku, kumulowana i równocześnie energia do kontaktu, to ten wyraz tego napięcia jest taki Co mogę dla ciebie zrobić? Jestem gotowa, tylko mnie kochaj. Więc tutaj te te siły są naprawdę olbrzymie. Z jednej strony wewnętrzne poczucie, że coś jest, a każdy z nas ma takie poczucie. Dzieci mają to poczucie od razu, szybciej niż dorośli. Że coś tu jest nie tak, że To ja mam dostroić do opiekuna, to ja mam mu się poddać, więc to coś wewnętrznie robi, budzi, ale i tu ten rodzaj lęku, ale też strachu, to robię takie rozróżnienia, ale to najczęściej w życiu, któż to tak rozróżnia, prawda, czy to jest bardziej neurotyczne, czy realne, jest w kontakcie Zrobię wszystko, żebyś został. Zrobię wszystko, żebyś została. I ta podległość, słowem klucz, moim zdaniem, jest podległość w tym zawieszeniu, ale też w tym, jak często jesteśmy nauczeni, czym jest bliskość w relacji, że chodzi Oj, o, o się. No, nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Ale to, powiedziałabym, jest taki. Nie wiem, jakie ty masz obserwacje, ale właściwie tak naprawdę przekazywane pokoleniowo, że jeśli chcesz być blisko, jeśli chcesz kochać, to musisz wyrzucić jakąś część siebie i wejść właśnie w takie układanie się, nie mylić. Z budowaniem relacji. Że w ogóle
0: to jest antybudowanie relacji, bo mhm. jakby ta osta mhm. istota, która mogłaby po drugiej mhm. stronie zbudować relację, jest mhm. odrzucona i gdzieś stoi w kąciku i chlipie. No tak. e, jej tam nie ma. Mhm. Jest nasz mechanizm dostosowania, tam można bardzo dużo słów włożyć, ale nazwijmy to roboczo dostosowaniem, który powoduje, że my oddamy wszystko, nawet płacąc za to potężną frustracją, mhm żeby ta ważna osoba została. Dokładnie.
1: To jest właśnie, to jest opis haka. Potężna frustracja, zapieczony gniew, to rośnie, a równocześnie musi być zatrzymane w tkankach. Czyli tam, to, to jak sobie wyobrazimy takie, takie siły, góra, dół, jedna chce do góry, druga mówi, sieć cicho, sieć cicho, to, to doświadczymy kompresji. I znowu, niewyobrażonej. Tą kompresję można zobaczyć w ciele ludzkim całościowo lub częściowo. No i to są takie dwa najczęstsze. Jest jeszcze kolumna, jest jeszcze krzyż i jest jeszcze stryczek. Wiem, że to są bardzo obrazowe nazwy i wiem, że teraz po prostu wrażliwość językowa jest wysoka, ale wydaje mi się, że one są absolutnie trafne i w watę nie ma co prawdy opakowywać. Więc takie to są nazwy, dawno temu wymyślone. Pewnie można ładniejsze, kwiatkami opatrzone opisy ja stworzyć. Ja tam lubię tam dosłowność. No tak, tam jest, tak, tam jest tak, hak, tam, tam jest, jest wieszak. wieszak tam, tam jest kolumna w dole ciała. I tam jest stryczak. Czyli teraz jeszcze Państwu to tak dodam obrazowo, czyli jakby... Podwieszenie głowy zaraz pod podstawą czaszki, przesunięcie jej lekko w bok w stosunku do reszty ciała znowu. Bardzo konkretne napięcie. No napięcia są konkretne. To w ogóle i konkretnie wpływają. I
0: potem się reprezentują w postaci i obrazów psychicznych, i mm-hmm. przeżyć. I taka schakowana ha- osoba trafia do gabinetu na przykład i mówi, całe życie się zajmuje mm-hmm. ludźmi. I nic z tego nie mam. <grym> tak. I, i, I czuć tą to jak się wydostaje to mm-hmm. wewnętrzne ciśnienie, które z tak. jednej strony Kiedyś uniemożliwiono właściwy tam rozkład sił. tak? Mhm. Opiekun się opiekuje, dziecko bierze i mhm. woda płynie tylko w dół. Um, e, czy, czyli miłość. A nie, do góry nie płynie. E, no, tak. a, 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 a z drugiej strony są te lata usiłowani na tym mhm. haku, zawieszone mhm. e, że, i, i nadziei, że jednak jakiś rodzaj zwrotu ze świata nadejdzie i w pewnym momencie to ciśnienie z z tej sytuacji konfliktowej jest tak potężne, że na przykład prowadzi, czy do somatyzacji, czyli do takich chorób, które tam już wiemy, że mają swoje źródła w psychice, no albo do jakiegoś takiego stanu bardzo potężnego przeciążenia psychiki, który prowadzi osobę do gabinetu, no bo na przykład już nie można więcej jakoś tam, albo zranienie poszło bardzo głęboko, tak. albo wydarzyły się jakieś rzeczy, które powodują, że my już nie możemy więcej tych konfliktów tak... Rozwiązywać. W, w ten sam
1: sposób... W, tak, rozwiązywać przeciążeniowo, czyli nie rozwiązywać, prawda? Czy już nie możemy, no w tym wypadku fizycznie, pomieścić tego starcia. Znowu, starcia, ono się dzieje. I oczywiście że ciało daje nam najszybciej znać, no bo jest najbardziej realnie przeciążone. No umysł, a jeszcze umysł ten, który jest reprezentowany przez ego, no będzie robić wszystko, żeby tą konstrukcję utrzymać. Bo ona się sprawdziła, ona zadziałała i w wewnętrznym zapisie jest tą, która chroni najlepiej. Więc taki wybryk somatyczny ciała, oczywiście Mówię to w jakimś przesunięciu, nie nie, że tak myślę. No po prostu taki wybryk próbuje być jak najszybciej spacyfikowany, prawda? I
0: I tu przychodzi mi do głowy miłość, seks, serce... Czyli książka, która powstała, książka Aleksandra Lowena, która powstała na skutek jego obserwacji mężczyzn po zawałach serca. I on tam siedział, rehabilitował, w sensie pracował jako psychoterapeuta w takiej klinice, wiecie, zamożni, biali Amerykanie. To chyba lata 50, 50, tak? tak. tak taki amerykański, no to jakby porządek lat 50. w Ameryce. Mężczyźni tłumiący po prostu najmniejsze przejawy emocji. Um, alkohol, papierosy, niezdrowy tryb życia naturalnie. No ale Lowen zaobserwował, że część ludzi, którzy trafiali do niego po tym zawale, mężczyzn potrafiali do, po tym zawale serca do jego gabinetu, wcale nie miała zaawansowanej choroby wieńcowej wcale nie była kardiologicznie chora w znaczeniu takim um, medycznym, mm-hmm. medycznym które by mogło prowadzić do, mm-hmm. do gwałtownego zatrzymania mm-hmm. akcji serca. No i podrapał się po, po głowie, mm-hmm. a że wcześniej czegoś się od tego rajcha jednak nauczył, to pomyślał sobie, jak to się dzieje, że w, mniej więcej w połowie życia e, całkiem zdrowi mężczyźni nagle... E, mają zawał. Nagle mają zawał. No. Czyli w, w zasadzie ich ciało próbuje umrzeć.
1: Mm-hmm.
0: Mimo, że są zdrowi, y, jak mm-hmm. na tamte czasy, w miarę o siebie dbają. Prawda. I doszedł do fantastycznego wniosku. Opow- ja mam z treści ty powiedź, powiedź. Z tym. <laughs> że odpowiedzialne za to jest ich serce. W sposób bardzo dosłowny. Mhm. My nawet wiemy, że istnieje coś takiego jak teraz. Tak. badania w Japonii pokazują, że istnieje coś takiego jak choroba złamanego serca.
1: Dokładnie. Że
0: lata tłumienia, bardzo, w bardzo charakterystyczny dla mężczyzn konkretny sposób, lata tłumienia jakichkolwiek impulsów związanych z zależnością, bezradnością, mhm. miłością, czułością, delikatnością, mhm. spotkane z jakimś poważnym kryzysem emocjonalnym typu, Żona kazała wybrać, czy ona, czy kochanka. a y, 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 Zachorowało dziecko. Mhm. Czyli j, jakiś rodzaj emoc- bardzo emocjonalnego przeżycia przebił się przez mhm. ten pancerz, który ta osoba na sobie mhm. bardzo fizycznie, ale też w psychice skonstruowała, doprowadza do... Y- Dosłownie zawału. Nie metaforycznie do bólu serca, tylko dosłownie do zawału. Jeszcze mi się nie zdarzyło trafić na mężczyznę, który prędzej czy później czytając Miłość, seks, Seks. serce, nie nie poczuje, że coś jest naprawdę grubo nie tak. To nie jest tak, że zaraz kobietami się nie zajmiemy, ale wydaje mi się, że to jest też bardzo w bardzo prosty sposób opisane um, to, jak my jesteśmy blisko, jak nasza psychika leży blisko naszego ciała. Mm-hmm, że, tak. że, że, że jakby już tam, do, tak, to, to od czego zaczęłaś, że tam nie ma żadnej metafory. Nie.
1: <śmiech> nie. Znaczy możemy sobie tutaj, bawiąc się <śmiech> słowem, pomaty, metaforyzować, ale że to jest naprawdę dosłowne. No on był genialny. Ja po prostu, wiesz, że czytam te książki sprzed tylu lat... My dzisiaj jesteśmy cwani w wiedzę neurobiologiczną. Wtedy tego nie było. Po prostu były jakieś przypuszczenia, połączenia i po prostu sięgasz tam i myślisz sobie, no tak, dziś wiem, a on on to przypuszczał, znaczy on to czuł, on to wiedział, ale w sumie to jest częste pytanie, gdzie badania? Jak to wtedy było zmierzyć? Dopiero się zbliżamy do do jakichś takich naprawdę konkretnych szlaków, przekładalności, ale... No właśnie tu możemy jeszcze powiedzieć, o, bo mamy typy zawieszenia emocji, ale też mamy rodzaje zatrzymań w klatce piersiowej, czyli zbroję, którą opisujesz, która najczęściej jest połączona z tak zwanym, nie med- znaczy, wszystko jest medyczne, ale no, niewieńcowym zawałem serca, prawda? Ten, a, bo to przecież u kobiet to często jest też reprezentowane, Częściej słyszę to od kobiet, jako po prostu myślałam, że mam zawał, pojechałam na oją, i EKG było w porządku, prawda, ale intensywność tego doświadczenia no, pokazuje jak napięcie, co, co napięcie i oczywiście to co się dzieje w nas wewnątrz, czyli jakiś rodzaj emocjonalnego pobudzenia, jaką silną odpowiedź somatyczną może wywołać. Mam zawał. I szczęśliwie większość osób nie ma tego zawału, ale to znowu ale jest czują się bardzo jakby realne. Jakby, tak, tak. Więc zbroja, tak sobie Państwo wyobrazicie, taki wdechowo, ustawioną klatę. Możemy taką właśnie teraz ładnie podkręcić, nabudowaną mięśniami, ale w sumie nieporuszoną przy oddechu. To tu możemy śmiało myśleć o tym że ktoś ma mocne powody, żeby tak obudować swoje serce, tak obudować swoją wrażliwość i żeby go nikt więcej nigdy w życiu nie dotknął. I nie zranił. No, oczywiście. O no to dobra, chodzi. ta
0: wdechowa klata i zejdźmy piętro niżej.
1: Miednica. Wymaga pewnego stanu miednicy. <głan temperatures> no właśnie, no właśnie, bo m, tutaj troszkę tak y, jeździmy, powiedzmy, po tych schematach napięciowych, ale dla jasności wszystko jest całością. Czyli nie ma tak, i to jest znowu cudowna przekładalność, ani w ciele tak nie ma, ani w świecie emocjonalnym, że jak sobie jedno zablokujemy, To nie wpływa to na drugie. No kurczę, frustrująca informacja, ale z drugiej strony w leczeniu to też zadziała na naszą korzyść, czyli wpływając na jedno, poluzujemy drugie. No ale bądźmy chwilkę przy tej drodze patologicznej. Czyli jeśli mamy obudowaną klatkę piersiową, możemy ją analizować, ale oznacza to coś zawsze poziom wyżej dla głowy i poziom niżej dla miednicy. Całudcy jesteśmy w swych e, oddziaływaniach. Więc oczywiście znowu mamy też e, rodzaje ustawień miednicy. Tak jak mamy cztery rodzaje klatek piersiowych, napięciowych oczywiście, tak mamy też ustawienia miednicy. Ustawienia miednicy, oczywiście miednica w moim poczuciu, ale też wiedzy, jest najbardziej przeciążonym Obciążeniem, e, tfu, przeciążonym czym? Obszarem. Obszarem, dziękuję. Przeciążonym obszarem, no bo po prostu spotykają się tam aż trzy progi rozwojowe. Czyli mamy ileś tych progów rozwojowych powiedzmy przez pierwsze 7 lat życia, a w tej naszej miednicy przyjmujemy trening czystości czyli to, mówiąc w skrócie, jak opiekowano się nami a w obszarze wydalania, jaki mieliśmy trening nocnikowy. Mamy doświadczenie pionizacji, czyli zależności, konfliktowo to przykładając, na ile mogłam odchodzić i mogłam wracać, być w tym wolna, na ile ktoś na mnie czekał, na ile byłam wypychana albo przytrzymywana. No i mamy trzeciego zawodnika, nie bójmy się tych słów, sytuację dypalną, prawda? Nie, już się nie boimy sytuacji <grym> Na szczęście coraz więcej o tym a, można usłyszeć. To jest tak ważne, czyli taki moment rozwojowy, kiedy dziecko w uproszczeniu znowu będę mówić, z diady przychodzi do triady, z, i też doświadcza swojej seksualności. Po raz pierwszy dziecko realnie czuje pobudzenie w swojej e, miednicy. No i teraz mamy trzy wielkie progi rozwojowe. Fizyczne wyzwania, a równocześnie psychiczne, e, nowe osiągnięcia, nowe obszary. no i jak Granice
0: dość... autonomia mm-hmm. i seksualność. Tak, tak. Co się potem skropli w, w tak. podstawowych, te... ja tak dopnę, nie żeby ci przerywać, dopinań, tylko dopinań. wiesz, że jakby jak potem rozpakujemy nasze wyzwania w obszarze seksualności i relacji intymnych, to trafimy na problem z granicami, mm. autonomią, bądź możliwością przeżywania impulsu seksualnego wraz tak. z impulsem
1: emocjonalnym tak. łącznie. To tak. tak, żeby to tak... D- dokładnie. I to jest oczywiście rozwojowe, a przecież gdzie jest jeszcze, no musimy o tym powiedzieć, kontekst przemocy w tym obszarze i nadużyć seksualnych. I tu już po prostu ta nasza miednica robiąc taki skrót somatyczny, jest ugotowana. Bo teraz jak sobie Państwo, nawet zachęcam, żebyście, jeśli możecie, położyli sobie dłonie na podbrzuszu i na kości krzyżowej, jedną z przodu, drugą z tyłu, czyli spojenie łonowe i kość krzyżowo-ogonowa, czyli granica pośladków, to już to położenie, objęcie siebie rękami, jeśli nie zrobimy tego schematycznie, w odłączeniu może coś otworzyć. Taki obszar, na ile czuję siebie pod swoimi rękami. I to jest pierwszy dzień dobry, jeśli chcę spotkać się ze swoją miednicą, tak w ogóle powierzchownie, jak siebie trzymam i jak siebie czuję. I teraz, oczywiście, jeśli Państwo możecie i chcecie ruszyć miednicą i ruch miednicy, co jest ważne, nie jest ruchem z kolan, <gryw> Najczęściej bujamy miednicę przez bujanie nóg. Nie, Miednica ma swój oddzielny ruch, rotująco, rolujący, bym go powiedziała, huśtający. Czyli wyobraźcie sobie to Państwo, albo ja tu siedzę przed Martą i właśnie to robię. Czyli z jednej strony spojenie łonowe zbliżam do nosa. Oczywiście nie realnie, tylko w kierunku. Spróbuj, Martę, mm-hmm. zobaczmy, czy to będzie jasne dla ludzi. A, czyli. Siedząc, siedzę na krzesełku na swoich guzach kulszowych, czyli takich dwóch kościach w pośladkach i roluję, czyli kieruję spojenie łonowe w stronę nosa, a potem w drugą stronę, czyli tak jakby kość ogonową ciągnę w stronę podstawy czaszki. I tu zaznaczyłam granicę ruchu do przodu i do tyłu. I teraz jak połączymy płynnie te ruchy, to wychodzi nam takie przetaczanie, no bardzo podobne do ruchu z seksu, prawda? No właśnie chciałam powiedzieć, że Mada troszeczkę będę miała trudność
0: z kontynuowaniem <śmiech> tej rozmowy za chwilę.
1: Tak, bo kiedy właśnie jesteśmy połączeni z ciałem, lubimy swoją miednicę no to ona ożyje przy tym ruchu i super ma ożywać, no ale to jest właśnie to, to, właśnie kontaktuje się z miednicą, ale co więcej że tak sobie pozwolę no jest jakaś pewna otwartość w pani Marcie i ona poczuła że po prostu ta miednica odpowiedziała i zaczęło się pobudzenie energetyczne, jeszcze nie seksualne bo miednica to najpierw żywotność a potem seksualność. Nieodwrotnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do użytkowego traktowania miednicy, czyli najpierw seksualność, a potem coś tam ożyło. Nie. O ile. Ba- o ile. O ile żyje. O, o ile, ile. ile żyje. No. <laughs> Ale tam, tam jest po prostu nasze centrum energetyczne i właśnie to był taki mini sposób najlepiej, czego w stanie potem zrobić, żeby dyną, miednicą było wolne na szerokiej, w sensie szerokość, nogi na szerokość bioder, na miękkich kolanach i zrobić to bujanie. Jeśli miałabym Państwu polecić jedno, jedną praktykę w kierunku A, zwiększenia pobudzenia przepływu energetycznego, B, a w związku z tym przepływu seksualnego, dobujajmy miednicą z wydechem. I oczywiście znowu, to jest najtrudniejsze w każdego rodzaju pracy, a w kontakcie z ciałem jeszcze trudniejsze, bo jesteśmy u, um, nauczeni używania ciała. To nie o to chodzi, żeby fitness miedniczy teraz robić. Pach, pach, no nic nie czuję albo czuję. Chodzi o to, żebyś trzymał, trzymała się w swoich dłoniach, trzymał swoją miednicę. I z wielkim czuciem, z wielkim uwrażliwieniem, nawet jeśli to czucie oznacza, że poczujesz swoje odcięcie. Super, to jest czucie. Zacznij bujać miednicą do przodu, do tyłu i dawaj wydech, kiedy spojenie łonowe kieruje się w stronę nosa, a już jak jest bezpiecznie, czy nie, na przykład nie pojawiają ci się skojarzenia trudne, przekraczające, To jest moment raczej, żeby zwrócić się po prostu po pomoc do kogoś, to dodaj jeszcze dźwięk przy wydechu i to co mamy, to wtedy bujasz miednicą, ruszasz swoje centrum. Dodajesz wydech, czyli dłuższy, czyli też weźmiesz więcej powietrza, czyli masz odżywianie i dodajesz gardło. Ale to już pewnie co osteopaci i fizjoterapeuci by tak pięknie nam tu podsumowali, to że miednica zawsze łączy się z gardłem i zestawem skroniowo-żuchwowym. Czyli jeśli otworzysz jeszcze usta i dodasz dźwięk, to zaczynasz ty właśnie robić robotę łączącą. To jest praca przez ciało w tej chwili, a jeśli do tego teraz dołączymy pytania bardziej z obszaru konfliktowego, badające skojarzenia, to wtedy opracowujemy analitycznie materiał, ale zawsze w równości światów. A oczywiście możemy zacząć od zgłoszenia konfliktowego i wejść potem w pracę z ciałem, i to jest właśnie analiza bioenergetyczna. Jakby nic nic nie zostaje pozostawione
0: bez opieki.
1: opieki. Tak. Więc bardzo jestem, czy tutaj słuchacze piszą gdzieś coś? Komentują bardzo dużo. Komentują. Komentują, Dajcie nam państwo znać, czy można było pobujać, czy moja instrukcja była jasna. Jak to zadziałało?
0: I to dla jasności może być tak, że jest bardzo miło, a można się popłakać. otwierają, albo na przykład wydrzeć japę. I wydarcie japy jest fantastyczne. To polecam i kobietom. Mężczyznom też jednak. bo Taki zdrowy kontakt ze złością. Wiesz, ja mam takie ulubione ćwiczenie wołenowskie, które daje naprawdę wszystkim kobietom. I to jest ćwiczenie z kijem. I z wiesz, z zwaleniem. zwaleniem. Może dobrze, wszystkim nie, no bo nie wszystkie przychodzą ze stłumioną, zablokowaną złością, ale ja nie nie, nie znam czegoś, co genialnie oczywiście trzeba się zdobyć na to. Ćwiczenie polega na tym, że w uziemnieniu z miękką miednicą, nie nie napinając się, trzymamy jakiś rodzaj patyka w łapach i zasuwamy z otwartym gardłem, krzycząc. Patyk jest w materac. Patyk t- <grym> w materac, tak. Pa- nie w terapeutę. <grym> w, <terapeute> w, yy, w materac. Ile myśmy na warsztatach takie potłukły i no. połamały to. Bo, D- no, no. Bogini raczej wiedzieć. Ale że to jest ćwiczenie, które spotyka nas z czymś, co bardzo często dla kobiet jest absolutnie poza wyobrażeniem. Mm-hmm. Czyli z tym, że ja się mogę wściec. Mm-hmm. I nie ma za to kary, to jest bezpieczne, to się może rozładować. I co więcej, potem przychodzą kolejne uczucia, uczucia, które możemy jakoś dołączyć i i dożyć. Absolutnie je uwielbiam. Ja nie potrzebuję tak dużo kija, ja raczej potrzebuję te kojące. Natomiast to jest też coś takiego, że kulturowo, bo mówimy bardzo dużo o takim indywidualnym przeżywaniu, ale przecież kultura nam mówi bardzo dużo o tym, co nam wolno i co naszemu ciału wolno, a
1: czego nie wolno. Na no, przykład no, to... nie za wiele mi się wydaje. Nie za wiele,
0: tak. W zasadzie to najlepiej <grym> się tak...
1: czyścić, jakoś szorować. Z chludnym być, tak, tak. I takim w razem. kontroli,
0: tak. tak. To wtedy jest spoko. Cichutko. A, ale że, 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 że takie, no te dwa podstawowe przekazy kierowane do osób żeńskich, czyli że mhm. masz się nie złościć mhm. i do osób męskich, że masz nie odczuwać słabości mhm. i nie płakać, to też nam wchodzi jakby na na te nasze zespoły napięciowe, no bo odzwierciedlają to nasi opiekunowie, no ale my nawet jakbyśmy próbowali się jakoś wydostać z tej matni, to wszędzie napotkamy podobny rodzaj zwrotu, w którym ten gniew żeński i łzy męskie są nie do przyjęcia w ogóle. No ale jesteśmy przy cudownej rzeczy, czyli przy praktykach lowenowskich, które są... Miałeśmy to
1: połączyć z sercem, przypomnę nam. Dobrze, to zaraz wrócimy do do tego
0: serca. Byłyśmy już trochę przy sercu przy miednicy. Praktyki lowenowskie to są takie takie mikroćwiczenia, które nie są właśnie fitnessem, tylko świadomie prowadzone. można je
1: niestety zrobić wszystko fitness. Tak,
0: tak. I tam są czasami bardzo proste rzeczy. Czyli mm-hmm. na przykład trzeba klęknąć na podłodze i sięgnąć po coś, co jest wyżej już niż bez ty. z tego
1: klęku. Albo nawet po prostu księgnąć. Tak, już właśnie. No tak, bo to. Mm, a- Asymetria, kiedy robimy to, wsiadzie, jedna osoba siedzi w pozycji dziecka po prostu, żeby poczuć zależność, no bo te mechanizmy obronne no bardzo nas odłączają od, od wewnętrznego dziecka i jego przeżyć. Dlatego znowu, to nasze chyba słowo odcinka będzie dosłownie, robimy asymetrię, czyli siadasz i sięgasz po kogoś, kto stoi tam metr od Ciebie wyżej, ale to już jest wielka, głęboka praktyka nie do domu. Nie do, <grym> nie domu. do, samemu, nie do domu, A samemu, to jak Państwo sobie staniecie i spontanicznie wyciągniecie ręce i zostaniecie tak na dziesięć oddechów, to popatrzcie, jak ustawione są dłonie, jak ustawiliście ręce, w którą stronę sięgają, czy sięgają. Co się dzieje z pupą i z nogami, jak stoicie? I po trzecim oddechu zobaczcie, jak oddychacie, co myślicie, co się pojawiło, co przychodzi. Co w waszym sięganiu, kiedy ciało wprowadzacie w ruch sięgnięcia, mówi do was? Co jest w waszej historii sięgania? I to już zdradzę teraz, czy sięgacie, sięgaliście po kogoś? Czy jest wiara? Że mogę sięgnąć po kogoś? Czy ktoś tam jest? Może jest, a i tak nie odpowie? Może czujecie bezwład w rękach? Może końce palców w ogóle nadgarstki opadły i macie wyciągnięte ręce, ale dłonie są zwiędnięte?
0: Albo może nawet nie można ich podnieść.
1: Albo nie można ich podnieść. Albo trzymacie ręce w powietrzu, ale całe wasze plecy i miednica wyginają się w pałąk, serce wycofuje się, plecy są bardziej okrągłe, a miednica idzie do przodu. I znowu realność, nie? Znowu właśnie doświadczasz tego, co twoje ciało dla ciebie pamięta z twoich przeszłych doświadczeń i rozwiązań, jakie musiałaś Musiałeś podjąć, żeby się ochronić, żeby przeżyć. No i dla mnie piękno tych praktyk polega na
0: tym, że nareszcie przestajemy pieprzyć w głowie różne koncepcje w stylu nie, nie, to nie było takie złe. Mm. <laughs> No,
1: tak. no, nie było. I nie yy, mają gorzej yy, też tak, poza tym. Tak, to jest świetne, oczywiście. żyje znaczy dałam radę. <grystanie> co prawda jest też trochę tych, którzy mieli lepiej, prawda? Możemy sobie może tutaj ten, oddech... Albo w ogóle, że można mieć lepiej. Taka koncepcja. Tak, otworzyć. Być
0: może w ogóle możemy chować pokolenia, bo to mm-hmm. też jest taka robota, co jest bardzo poruszające, którą robimy dla siebie, ale robimy też dla kolejnych pokoleń. Tak. To znaczy my skontaktowani z ciałem, czujący, uziemnieni, to jesteśmy rodzicami w ogóle z, inne, z innego rozdania. Mhm. Inaczej reagujemy na przykład na frustrację, gniew, przerażenie naszych dzieci. I, i, i to, co powiedziałaś na początku, o patrzeniu na cierpienie, mhm. to jest doświadczenie bardzo wielu rodziców, że nie są w stanie mhm. w sobie pomieścić tak. cierpienia własnych dzieci, a, a, a już rozumieją, że powinni. Tak. I to się nie bierze z tego, że oni tych dzieci nie kochają, bo tak. kochają tylko chodzi o to, że oni mają wyładowane zbiorniki tak. własnym, nieprzetworzonym tak. cierpieniem i są z tego mhm. różne fantazje. Więc my, jakby odgruzowując te nasze piwnice, um, no, zwiększamy szanse na, 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 na wychowanie kolejnych generacji ludzi przytulanych, tak. podtrzymywanych, y, nietarganych na nocnik w pierwszym roku życia. Mhm. Nie, nie bitych po pośladkach, co widać. W ogóle nie bitych. W, nie. w ogóle nie bitych, ale, ale no w ogóle nie bitych, tak, ale ta tak. Ale, jest ale ta bardzo je, pu, pupa też. Ta tak, nie, nie sztorcowanych mhm. całe życie do tego, żeby wciągnąć trzymać brzuch, się. wciągnąć emocje i trzymać się w pionie i przetrwać. I że to jest też taki kawałek, no
1: do, dosyć taki
0: cywilizacyjnie, transformacyjny, że my mówimy o tym, że.
1: Bardzo, bardzo chciałabym, żeby właśnie tak się działo, nie, że, że osłabiamy to powtórzenie traumatyczne.
0: Właśnie. I robimy
1: to nie tylko indywidualnie,
0: ale też jednak zbiorowy, na poziomie zbiorowości. Tak. tak. I, i, I chowamy trochę mniej pokaleczone mm, a, b, b, pokolenia. A przy okazji, jaka jest twoja ulubiona
1: książka, Lałena? Miłość, seks, serce i narcyzm. A moja duchowość ciała? Kurde, tyle osób uwielbia duchowość ciała, a ja dojrzewam dojrzewam. Właśnie. A czemu, powiedz? Bo to była
0: pierwsza książka, w której jak ja odzyskiwałam swoje ciało, co było oczywiście jakimś gruzem, i to nie dlatego, że mam gorzej albo lepiej, tylko że wszyscy tak mamy, to to była pierwsza książka, która takim, w cudzysłowie zachodnim językiem powiedziała mi pewne moje intuicje, które przyszły do mm-hmm. mnie w czasie jogi, nurkowania, medytacji w ogóle, wiesz, Aha. jakiegoś świadomego ruchu i ja je nazwę po imieniu, że to ciało jest święte. I to było dla mnie pora, bo ja wiesz, wyszłam z kościoła i w ogóle z takich obrządków instytucjonalnych, natomiast tą potrzebę duchowości mam dosyć potężną i ona była niezaadresowana. I jakieś takie rzeczy z numinozum mi się pojawiały których nie potrafiłam w ogóle, wiesz, no bo to tak, człowiek ma przyzwyczajenie, że po mistykę wędruje do kościoła i nara, nie? A nie tam, że wlezie na jakąś górę <mum> i nagle przeżywa coś takiego, co w ogóle nie do końca wiadomo, jak to opisać. Albo tam zanurkuje gdzieś i co ja, orgazm miałam, czy co ja miałam? Nie? <mum> co to było w co to ogóle? było do jasnej cholery? <mum>
1: <mum> <mum> no, no to, to, <mum> że się z tym sprócić, <mum> Żeby mi opisał świat. W sumie no, to, tak, to tak. robi religia. A,
0: a, a i, i u w, w duchowości ciała po raz pierwszy trafiłam na takie... E, tam nie ma żadnej e, sprzeczności. Mm-hmm. Tam nie Ż- ma żadnego mm-hmm. paradoksu. To jakby, Jeżeli uznamy, że moje ciało to ja, mm-hmm. zawiera w sobie to wszystko, co jest mi potrzebne do pełnego, urzeczywistnionego życia. Nie takiego żyćka, takiego, mm-hmm. że tam ta tyrka i ten, tylko takiego życia. życia. Bycia. Na, bycia, bycia. Na, bycia na wszystkich poziomach. Mm-hmm. To dlaczego ono ma nie doświadczać pewnego rodzaju świętości. Znaczy, tak. nie pewnego w zmniejszającym, tylko tak. swoistego tak. dla,
1: dla, dla, dla jednostki,
0: i dla tej materii. Rodzaju świętości i uniesienia. Tak. Dlaczego to nie może być związane z orgazmem, albo tak. z nurkowaniem, albo z oddychaniem, tak. albo ze zjedzeniem truskawki. Tak. Kto ci włożył tam
1: ten podział? No, I to, to, było, to było coś. Wkładających jest sporo lista a... Powodów tak, tak, dla, tak, którzy wkładają tak. i, i w sumie, no, po prostu mówimy też o jakiejś wielkiej manipulacji, prawda? O tym jak um, zostaliśmy też skontrolowani. Um, I sformułowani, tak. tak. Bo, bo to w sumie jesteśmy przestraszeni, przestraszani własnym ciałem i tym co ono oznacza, no, w definicjach różnych religii, jakie zło, jakie popędy, jaka grzeszność, nieczystość, prawda? Tyle wkładek przez lata i teraz odkleić się od tego i zaufać sobie, że kiedy tam wejdę, doświadczę czegoś innego. Co więcej, to może być dobre. no to, to jest wysiłek, to jest naprawdę wysiłek i myślę, że czasem rozumiem skalę ryzyka dla niektórych. Co to znaczy zwrócić się w stronę ciała dla mnie, w stronę siebie i odczuć. To tak, to ryzyko jest przepotężne, miłość, seks, serce też
0: bardzo lubię, tą książkę i narcyzm też jest, znaczy w ogóle dobre, ale ja wrócę do duchowości ciapa po naszej
1: rozmowie, słuchaj no, po prostu no. zaczepiło mnie tam coś, co powiedziałaś więc pójdę tam
0: i o tym się w ogóle ciężko mówi bo, przynajmniej mi na razie może się jeszcze potrzebuje trochę zestarzeć Bo te adekwatne słowa jednak, jak się je wypowiada głośno, brzmią trochę, trochę za dużo w nich patosu. A, te, a niech, no, tak, to tam, tam jest też trudność opisowa na, te, z, na, na, na to doświadczenie duchowości ciała, żeby mm. to nie było powiedziane, tak wiesz, z wysokiego C i tak. wszystko tak. Odleciane, nie? Tak, tak. Mm. Tylko nadal trzymające nogi na ziemi i miednicę mm. we właściwym tak, poziomie no i zdolne do bąków w międzyczasie, a nie tylko wszystko wiesz. <laughs> takie tak, inflacyjne to też takie, ciało, nie? Tak, tak. E, takie inflacyjne. Czy jest jeszcze coś? Coś, co powinniśmy obgadać, żeby tę drogę przez analizę bioenergetyczną do ciała
1: domknąć. Mówimy o złości, o wściekłości, o dostępie. I oczywiście ja tu używam słowa agresywność, jako koncept jednak terapeutyczno-psychologiczny, popędowy, niekulturowy. Czyli najgorszy epitet jest pani taka agresywna. Nie o tym teraz mówię. Mówię o czymś tak bazowym, no właśnie, że dziecko, które jeszcze nie, nie ma normy superego, ego, na, nabywa ją z czasem, no to jeśli coś jest nie po jego myśli, to potrafi się rzucić na podłogę i nieźle zasuwać nogami i drzeć się jako pętanym, prawda? Normalne, rozwojowe obejmujemy dzieci w takim stanie, nie potrzebujemy ich przywoływać do porządku. Nie. To jest... Tak ma ma się to wydarzać. Ale oczywiście większość z nas jest złamana w takich doświadczeniach, a nawet w subtelniejszych, czyli w ogóle mówieniu nie! Dorosłym się nie zaprzecza. Różne idą tu schematy, prawda? I też myślę sobie o tym, że w związku z tym dostęp do własnej agresywności a tejże, w taki sposób rozumianej, potrzebujemy w sięganiu. Potrzebujemy się w, w stawianiu granic. Potrzebujemy w tym, żeby zadbać o swój orgazm. I sięgnąć po niego również. Ale też sobie pozwolić na niego całym ciałem, duszą i sercem, czyli wydać dźwięk i tej fali pozwolić się rozchodzić. A że to wszystko też jest bardzo takie... Hmm. I pejoratywnie nacechowane i w sumie w związku z tym mało eksplorowane. O, więc oczywiście złość jest wspaniała, ale jej podłożem jest agresywność. Agresywność i tu chciałabym tak chociaż lekko odkleić, że tak Najbardziej
0: naturalny, najbardziej tak, podstawowy po, po, tak.
1: popęd. że kultura to skreśliła jednowymiarowo. No to jakby, nie da się życia mieć nas. bez tego. Dokładnie. I też um, wracając do tego miękkiego doświadczenia z bujaniem miednicy, które jest otwierające na kontakt i na przepływ, to jeśli państwo staniecie i teraz zamiast rolować łagodnie miednicę w stronę noska, spojenie no- łonowe, podrzucicie miednicę, czyli zrobicie... Ach! Dodacie do tego dźwięk z gardła, dodacie do niego takie słowa jak moje, robiąc ten ruch miednicą, dla mnie, to z zabawy obejmującej miednicę wchodzimy w obszar. Ha, jak ja się mam ze swoją agresywnością, czy ja mam do niej dostęp, czy ona jest moja, czy to mnie przestrasza, czy zaczynam siebie oceniać, czy ja mam bazę otwartą dla siebie względem swojego ja, względem swojego daj mi, to dla mnie. Ruszając miednicą, mówiąc te słowa, to to już państwo dajemy taką naprawdę, w moim poczuciu, wspaniałą, bezpieczną praktykę do tego, żeby zbliżać się do różnych kolorów siebie, nie tych mięciutkich wyłącznie, ale też tych, Słusznie, niesłusznie, ale skrótowo nazwijmy je z obszaru cienia, bo niewątpliwie religia i kultura cieniem położyły się na agresywności i tam poeksplorować, jaki ja mam ładunek w sobie, kim ja jestem, kiedy łączę się z siłą. Wspaniałe dla mężczyzn, by, no, Lowen by powiedział, doświadczenie antykastracyjne otwierać i wspaniałe dla kobiet, bo kobieca seksualność, kobieca miednica to nie jest tylko mięciutko i pióreczkiem. Tam jest potęga, tam jest siła, tam jest moje, tam jest daj mi. Mówię to, ruszając cały czas miednicą wsiadzie, co jest pewnego rodzaju wyzwaniem, ale... Pokazuje, że można w każdych warunkach otworzyć miednicę. Więc tam w połowie rozmowy macie państwo tą miękką, czującą, witającą jakość. Ale też chcemy tu chyba zostawić taki akcent. Tak, tak, tak.
0: Żebyście widzieli jak mi się teraz uśmiechamy. Tak,
1: (śmiech) że że, że wiele więcej dobrego nas tam czeka w sprawie uwolnienia miednicy przywrócenia jej ciągu, w ciągłość ciała, ale przede wszystkim w ciągłość naszego umysłu, że to jest moje, to jest dla mnie, to jest dobre po prostu. I chcę powiedzieć, że to mi się w jakimś sensie należy, należy z natury i z urodzenia. I w tym sensie, że jest to, jeśli nie mam do tego dostępu, to jest to jak najbardziej do odzyskiwania. Nie, ra, nie na raz w procesie ale do odzyskiwania. Zdawiamy hmm. kropkę. Chyba
0: stawiamy kropkę. Dzie- dziękuję mm-hmm. Ci za zabranie mnie do ciała przy okazji tej rozmowy mm-hmm. i za, za fantastyczne ponad, tak, po, 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 ponad godzinę tak. razem. Mm. Cudownie. Mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki też wezmą z tego dużo Moją gościnią była marzona Barszcz mm. I Barsz, mam nadzieję, dziękuję. że nie na tym jednym spotkaniu się skończy. Że rozwiniemy sobie jakiś wątek. Bardzo wam dziękuję za uwagę i ten czas spędzony razem. Jak zwykle do mojego skontaktowanego z Miednicą Serca przytulam matronki i patronów. W serce jest czarne, ale trudno, którzy powodują, że to wszystko może istnieć. I słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Dziękuję. O, dziękuję bardzo. To było cudowne. Dzięki.